0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjohn.com contacto. Bueno Santi, ¿qué te parece si empezamos con las primeras preguntas? de ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: ¿Qué libro
0: recomendarías? ¿Libro de cocina o...? ¿Qué tipo de libro? Como, es decir, hay gente que, que recomienda tanto a nivel personal como profesional. En tu caso profesional es libro de cocina. Lo que te sientas más a gusto. Voy si a ah, no. decir uno de cada si quieres tomar... Pues no,
1: haré un, haré un híbrido, ¿vale? Y muy te bien. voy a decir el, el último chef chino. Toma ya. <risas> es, es un libro que, bueno, eh, eh, cuenta eh, la historia de, de, de un chef chino y, bueno, está muy entretenido, la verdad. Y, además, aparte de, de que es una novela, eh, te da pistas de gastronomía china... Y es muy interesante. O sea, para, para un cocinero yo creo que, que le guste leer o tal, es ideal.
0: ¿Y te animas con los libros digitales o con los audiolibros? ¿O prefieres no, leer en no, papel? No,
1: no, no, creo. O sea, no. Yo en, 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 en móvil o en ordenador solo leo artículos. Pero libros creo que me costaría muchísimo.
0: <ríe> muy bien. Yo... Te tengo que decir que hace poco lo, lo estoy intentando y, y, bueno, al menos eh, yo leo tanto porque leo varios libros al, a, al mes que, que, bueno, así es más fácil de, de trasladar y, y más y más económico, pero bueno, ah, ya... También es verdad. Si no...
1: no sé si llegaremos no, solo a eso, pero yo creo que el papel, el tacto, el libro en sí no hay que perderlo.
0: No, para nada. Bueno, Santi, vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Si tienes tiempo para ver pelis y series. Pues, no sé.
1: <risa> pues la verdad es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Eh, series, eh, veo las que está viendo mi mujer y me pilla por ahí y me quedo un rato viéndola, pero no no tengo ninguna serie favorita. O sea, que no, es que no... <risa> O sea, te diría una mentira si te dijera cualquier serie de estas que están de moda ahora para que nadie, o sea, no. No tengo, no, no, no. tengo tiempo de ver la tele. ¿Y películas?
0: Hombre, ¿Alguna, alguna te habrá marcado. Eh, ¿De serie? No, no, de película, de película. Ah,
1: no, películas, vamos a ver, películas. Bueno, lo último que he visto y ahora porque estamos en casa y tal, es el documental este Sour Graves de Netflix. Y ah, súper interesante. De un estafador de, de vino. Y, y está muy interesante. Pero vamos, películas... A mí eh, te puedo decir el tipo de películas que me gustan. Que son películas que te hacen pensar. Eh, thrillers. ¿vale? Ese es el típico... El, el, el tema que me gusta a mí para, para ver alguna película. O sea, todas las demás... Bueno, para entretenerse esto bien, pero... No te dejan ninguna marca. La última, mira, ahora me acuerdo de alguna de las últimas que he visto que, que no tiene nada que ver con un thriller ni nada, pero que es <risa> muy detenida y, y me gustó mucho el mensaje y todo lo que tenía eh, esa película que, que era campeones.
0: Ah, muy bien. Eh,
1: he trabajado en, en Amadip también y estuve un tiempo eh, asesorando y tal y, y la verdad que, que es, es una película que ahora mismo me he acordado de, de ella, no me he acordado, acordado de esta. O sea que, no, yo sí. Creo que, que sí que me quedó, me quedó.
0: Es una película muy bonita y sobre todo que ha dado mucha visibilidad porque eh, es todos, eh, yo por suerte también eh, dirigí un cortometraje de unos jóvenes aquí en, en Calvidad. Lo que aprendí durante el rodaje con ellos es, es brutal. Y ya te digo, campeones lo que ha hecho es darles visibilidad y, y, y que la gran mayoría, la masa de la sociedad, la gran mayoría, pues también los tenga un poquito más en cuenta.
1: No, no, es así, es así. Hay que apoyar eso. A ver.
0: Eh, ¿Qué lugar te gustaría visitar, Sandy? Cuando puedas, claro. ¿Y, y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: El eh, eh, mejor lugar donde he estado pues he tenido la suerte de, de estar en un par de sitios pero, pero depende o sea eh, tema relax eh, el mejor sitio en el que he estado y en el que suelo estar por suerte muchas veces es en Fornaduch. en una finca que tenemos ahí parece que me he ido del mundo
0: Oh, ¡Qué privilegio!
1: O sea, lo tengo, vamos, está, se puede llegar con coche, pero está eh, lejos de todo, eh, o sea, no se oye nada, está súper, súper bien, bien, la verdad que no me iría a buscar ningún sitio por el mundo porque lo tenemos aquí en Mallorca y, y no tengo por qué irme a otro sitio porque eh, voy ahí, enciendo fuego, es un olivar. Tenemos la leña de, de los olivos de, de la finca, eh, cocinamos ahí a, al fuego de leña, eh, con amigos, o sea, no se puede pedir, es el mejor sitio en el que he estado. Y espero poder estar muchas veces más, que por suerte lo tenemos cerca. Sí. Y luego, eh, eso sería en tema tranquilidad, en tema estar bien, en tema... Eh, de paz, ¿no? Y luego sí. el tema gastrómico también elegiría España. O sea, es que no... Yo creo que sitio que aún es técnica, producto, espacios, eh, profesionalidad, eh, o sea, que yo creo que el precio todo eh, lo tenemos aquí. No tenemos que irnos tampoco tan lejos.
0: A veces se, se ve lo, lo de fuera como como que siempre es mejor, ¿no? Eh, sí, así es, la verdad. Hay una frase que dicen que nadie puede ser pregonero en su tierra algo así, que siempre lo, lo de fuera es mejor y, y en este caso coincido contigo al 100%, es decir, vivimos en un, en un paraíso y dicen que hay gente que se agobia, que no es capaz de vivir en la isla porque necesita la ciudad, necesita... Eh, estar rodeado de muchísima gente y yo y supongo que tú también soy de todo lo contrario yo eh, lo que estabas diciendo de estar alejado estar en silencio con tu fuego y tus troncos para hacer un poco de comida y tal eso sí que es eh, ser, sí, ser eh, la
1: felicidad
0: eso es felicidad que <risas> ya llegaremos luego a la, a la pregunta pero eh, sí, que, sí que es felicidad pura sí, sí. Sandy, ¿qué retos tienes todavía pendiente de cumplir que nos puedas contar? Y de todo lo que has conseguido, ¿qué te sientes más, ¿de qué te sientes más orgulloso?
1: Bueno, eh... mira, eso es una cosa de que me siento más orgulloso. Pues no lo hice ni queriendo ni pensando en ello, simplemente surgió y va pasando y, y realmente es una cosa... Que, que te das cuenta de que, de que estás influenciando o, o estás dando un momento de entretenimiento de a la gente a través de la televisión, a través del programa de cocina que tenemos en ib 3. Eh, uh -huh. hay, hay, ha habido muchos casos, casos de, de niños de 4 o 5 años que su regalo de Reyes querían ir a comer y sus padres la han tenido que traer porque lo querían como regado, sea <risa> que ya es alucinante, es que eh, te pone los pelos de punta cuando pasa eso eh, y gente, bueno, eh, el último caso, pero ha, ha habido bastantes, ¿eh? pero el último, por suerte, ¿eh? por, es una cosa que te dicen, mira, esto ha pasado esto, ostras, ¿cómo es posible? O sea, yo eh, creo que podía caber en las posibilidades de una televisión autónomica, IB3, eh, que, puede, que pudiera gustar a un público, yo qué sé, un público que pueda ver esa televisión autómica como por ejemplo, gente que está más en sus casas, o tercera edad, eh, cosas así, o sea, entraba dentro de esta lógica poder gustar a este público. Pero cuando, cuando te dicen los padres que, mira, cuando sale Julio Santitaura, están jugando y tal, lo dejan todo y no quiere y no le cambies el canal para nada. Están ahí, están embobados. O sea, eh, ser, el, ser el nuevo TeleTubi de IB3. Esto no, no me he imaginado nunca, la verdad. Pero el, claro. último, el último caso, bueno, mi mujer es de Soler, por eso tenemos la finca en Fornaluch. Y, y, y un día una amiga suya en la infancia la paró por la calle y le contó la historia de su hijo, ¿no? Tiene un niño pequeño también, yo qué sé, 5, 6 años, 4, no sé cuántos años tiene, más o menos. Y quería sí o sí una cocina. Quiero una cocina, quiero una cocina y, y no, no sabían, o sea, ellos no sabían eh, nada de nada, no tenían ninguna referencia de por qué quería una cocina o por nada y no les había hablado nunca de mí ni nada. Y cuando tuvo la cocina de juguetes, montaron la cocina y se puso detrás de la cocina y empezó a, a, a jugar con la sartén y tal diciendo, somos en somos en Santi <risa> Esto es eh, emocionante. Y esto me, yo me siento orgulloso de poder haber llegado a, a tanta gente, ¿no? Y sobre todo a este público que es nuestro futuro realmente. Entonces, sí. de esto me siento muy orgulloso, sí.
0: Pues, normal, te digo es una que...
1: pregunta que más más pedido algo, ¿eh? pero...
0: Sí, sí, sí. pero Bueno, la la pregunta, la primera pregunta era qué retos ah, tienes todavía pendiente por cumplir, pero bueno, que con lo que has comentado, eh, te digo que, que muchas, mucha gente te ve, ya te digo, en, en casa, por ejemplo, desde eh, mi, de mi padre a lo que dices, ¿no? padre, abuela, eh, mu, mi mujer y yo. O sea, yo creo que los niños a lo mejor son los que te han despertado esta... Curiosidad porque no te lo esperabas, pero la verdad que eh, la televisión autonómica en esos momentos de, de compañía familiar y tal es, sueles, suele, suele tener bastante, bastante presencia, pero es lo que tú dices, normalmente es un público bastante mayor, pero bueno, Eso, es lo que tiene que caer bien y, claro. y, y, ser, y ser simpático con, con todo el mundo, yo creo que también... Eh, te ayuda con públicos más, más pequeños. Es pues, más tienes algo
1: más cercana y bueno la gente anda como tú y bueno tiene más es más tuyo, ¿no?
0: Y de, de la parte la primera parte de la pregunta del tema de retos hay algo que nos bueno, puedas decir. Vamos a
1: ver eh, qué retos tengo. Mira, yo ya tengo una edad. Y, <risa> y, sí, es así eh, y realmente me doy cuenta cuando ya. Uh, vienen chicos o chicas a trabajar con, con nosotros y tal, y de repente, eh, o sea, la, la, la frase que me sale, cagón de, si pudiese a tu padre, si pudiese ser tu padre.
0: <risa> <Claro>. <risa>
1: Entonces ahí te das cuenta de que, hostia, que podía ser tu padre, tienes veinticinco de años. Eh, yo ya, ya, ya te das cuenta de que, de que ya tienes, además, yo ya tengo otros objetivos en la vida. Eh, que no son ni conseguir ninguna estrella, ni, ni ser... O sea, realmente eh, yo lo que tenía que conseguir, ya lo he conseguido. Todo lo que viene ahora o todo lo que venga a partir de ahora es de regado. Eh, yo lo único que quiero es ser feliz eh, trabajando lo que me gusta, haciendo lo que me gusta y poder pagar cada mes a todo el mundo y no deber nada a nadie. Ese, sí, ese que no es poco. <risas> es el reto que tengo diaria, ninguno más ya.
0: Muy bien, Santi. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues mira, estos días encerrado eh, podría estar un mes más así y, y no terminaría todo lo que, que tengo empezado. O sea, a mí... Eh, he descubierto ahora la, la, la cerámica, eh, la vajilla del restaurante, el 70% de la vajilla del restaurante es hecha mía, eh, oh. platos, eh, soportes, eh, todo esto, eh, pero ha, hace tiempo ya, cuando tenía el, el primer restaurante Santitaura, hace 16 años que abrimos, ahí empecé a pintar los cuadros del restaurante y vendí mucho, la verdad. Eh, yo no sé pintar o sea, soy una persona creativa y creo algo ahí, pero realmente yo de, no tengo ni idea de pintura no he estudiado bellas artes, no sé nada de nada, pero eh, bueno, eh, se ve que el sentimiento que le pongo a la cocina también se lo pongo a las pinturas y bueno eh, eh, tienen un toque no eh, tienen, tienen su que y es una cosa que ahora estos días he vuelto a a, a coger otra vez y iba a cuadro por día hasta que terminé el material pero sí, y es una cosa que a mí me, me, me despeja, me, me mete en un mundo que me aísla de todo lo demás y, y es algo que yo también necesito no evadirme y es una cosa que, que eso me, me, me aleja de todo y, y me encanta, ¿no? Es una cosa que a mí me encanta, aunque tenga muy poco tiempo para hacerlo. De hecho, hacía años que no pintaba nada como lo que he hecho estos días y la verdad que ahora tenemos desgraciadamente este tiempo, desgraciadamente por el negocio, ¿eh? O sea, personalmente es una bendición tener, tener esto porque hacía 20 años que no paraba, pero... <risa> Pero, o sea, profesionalmente es una ruina, pero personalmente para mí es una etapa que necesitaba y que, y que, y que pintar eh, me, 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 me llena.
0: Muy bien, Santi. Así me gusta que veas eh, las dos caras de la moneda. También hay que ver el lado positivo. Así que eh, yo intento estos días con, la, con la, los clientes que, y los, los amigos que, con los que he hablado, Intentar que también vean esta situación como una oportunidad, pero es complicado. Y sobre todo si se pasan todo el día viendo la televisión. Pues, eh, esto todavía esto es, más. Esto es lo
1: peor. Si ves lo que dicen, ya, ya la moral ya está es bueno.
0: Vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Eh. Mmm. Yo creo que la mayor virtud es que soy creativo. Te he dicho ahora la anterior pregunta eh, y esa es la mayor virtud, o sea, que soy creativo. De, de tomar esto es algo que es objetivo, o sea, lo subjetivo no tendría que decirlo yo porque realmente no soy yo quien para decirlo, pero objetivamente el, el durante 12 años crear un menú semanal compuesto de 6... Eh, cinco o seis recetas cada semana diferentes, nunca cambiar, eh, el, el tocar varios palos, digamos, de creación, como por ejemplo cerámica o pintura o soportes, eh, cualquier cosa de estas a mí, pues, pues se ve que, 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 que se me da bien. Yo creo que es la vida <risas> que tengo. Y, y de, de hecho, cuando hice el curso de cerámica para, para aprender a hacer platos y tal, al segundo día ya tenía no sé cuántos platos hechos en torno y tal y fue gracioso. Hay una anécdota que me, la, la profesora de cerámica, Anastasia, me dice, eh, cuando fui por la tarde, me dice, esta mañana o ayer, ayer por la tarde, pues yo, venía, yo iba por las mañanas, creo. Y me dijeron, y me y al día siguiente me dice, esta tarde, o sea, esa ta las tarde, o sea, el día anterior, el día antes han venido las, unas señoras que hace dos meses que vienen a clases de cerámica y les he enseñado lo que has hecho tú el primer día y dice que ya no quieren volver más.
0: <risa> les dejaste la moral por los suelos, ¿no?
1: <risa> pero, pero es porque, bueno, con las manos, O sea vamos a ver, yo trabajo con las manos, o sea, eh, el, claro. no es muy diferente el hacer una empanada que hacer un plato de, de cerámica, o sea, no es muy... No es muy difícil ni, ni muy diferente a eso, ¿no? Entonces, eh, la mayor virtud es esa. Y luego, el, el mayor defecto, pues, pf, si solo tuviera uno...
0: <risa> bueno, bueno, tampoco hace falta fustigarse, simplemente... Sería,
1: sería muy fácil, ¿no? Pero... Es
0: para que la gente vea que, 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 que somos humanos y no, que... Bueno, y... te
1: digo que no solo tengo uno. Si solo tuviera uno, pues sería muy fácil decirlo, o sea... Eh, yo creo que soy muy exigente eh, conmigo, con los que tengo al lado y, y no o sea un, uno de mis malos defectos es eh, intentar que los demás sean como yo y esto no, no puede ser. O sea, cada uno es cada uno y yo tengo que aprender a sacar las virtudes de cada uno de ellos, no querer que sean como yo porque yo no o sea, intentar ser otro, eso ya está cogido, o sea, tienes que intentar ser tú y, y, y o sea, pretender moldear a la gente para que sean como yo, ese es mi mayor defecto que tengo, o sea, y ya voy aprendiendo, ¿eh? con dos años, con dos uh -huh. años me voy relajando y, y ya no soy como hace 10, 12 años, ¿eh? me ponía histérico, ahora ya ya entiendo un poco todo más, o estoy más relajado, o estoy más tranquilo, y ya, ya este defecto voy pudiéndolo ¿no? pero, pero es el mayor que tengo
0: <risa> Muy bien ¿Tienes algún vicio? y te digo, hay, hay, hemos escuchado todo tipo de respuestas, pero bueno en tu, en tu caso, ¿algún vicio gastronómico? ¿algún vicio de algo que digas esto esto me vuelve loco?
1: Uh, vamos a ver
0: eh... O si no, un vicio como el que, el que quieras, ¿no? No hace falta que sea gastronómico, pero bueno, era por...
1: No, bueno, es una, una cosa una cosa que no puedo vivir sin ella, que a lo mejor es un vicio, es una obsesión, es, es eh, eh, hacer felices a los demás con, con lo que uno hace. Ah, muy bien. y Eso es un vicio, es un vicio, o sea, eh, yo, por ejemplo, si hacemos un plato nuevo, si en el restaurante servimos este plato y no gusta a la gente, o no, no es que no guste, la gente dice que sí y tal, pero no, no recibes que es la, la hostia. ¿no? Si, no es, si yo no percibo eh, eso, esa felicidad cuando se lo come o tal, o, o que, que, que mucha gente, muchas mesas coincidan en que, se, que eso es la hostia y tal, lo retiro, me canso enseguida. O sea... Tengo, tengo ese vicio de ver felices a los demás y de hacer disfrutar a la gente y eso es un vicio que no puedo vivir sin él. Por eso a mí me gusta cocinar para los demás, para mí no cocino nada. Yo sí solo <risa> cocino para mí con, con dos galletas de aceite de estas mallorquinas y, y algo de embutido ya, ya he comido. O sea, yo por fin no hago nada. Yo quiero ver disfrutado de más y creo que ese es el mayor vicio que tengo.
0: Guay. pues me sorprende. Pensaba que también eras eh, comilón, pero veo, veo que es te disfrutas más de, de, de ver disfrutar. Así que eh, tomo nota, tomo nota.
1: Eso supongo que es para alimentar un poco el ego también. Pero, <risa> pero sí, supongo que será
0: eso, ¿no? Y Santi... Eh, si, no sé si tienes días de, de bajón o no, pero en el caso de que tengas ese día que necesitas un, un chute de energía extra, ¿qué canción, ¿qué canción te pones o mientras cocinas o yo qué sé? O, ¿Qué canción te pondrías o qué grupo de música te pondrías eh, para recargarte las pilas?
1: Pues mira, eh, mmm, momentos de bajón siempre. O sea, yo las veces que he pensado es todo cierro ya y acabo en el puto. O sea, han sido muchos. Eh, y de llorar y de, y de estar hasta las 4 a 5 de la mañana arreglando carne y tal, eh, porque claro, yo no puedo pretender que todo el equipo haga las mismas horas que yo. Yo trabajo por dos y medio, si no esto sería insostenible. Eh, pero pero, o sea, esos momentos de bajón evidentemente los tienes porque soportas una presión, ya no la presión que te impones tú en tu cocina y tal, sino la presión de X familias que, que viven eh, que viven detrás tuya. O sea, que realmente es gente del equipo que está trabajando para una causa y para un hombre que es el tuyo. O sea, que mi presión no es de. Yo no trabajo para una empresa, para una multinacional o para una empresa muy grande. O sea, yo trabajo para, para mí, para mi nombre y todas mis decisiones y todo lo que yo haga eh, repercute a todas las familias que vienen detrás. Entonces, la presión es muy, muy grande y, dan, y a veces te dan ganas de, de, oye, de parar o de tal. Y esto es muy jodido. Pero bueno. Eh, eh, yo hay una canción que, que me pongo, eh, muchas veces, porque ahora cojo el coche, antes bajaba de mi casa, la bajaba abajo, eh, bajaba unas escaleras y ya estaba en el restaurante, ¿no? Ahora tengo que coger el coche, entonces te da tiempo para pensar mucho y tal. Y muchas veces cuando ya, ya estoy en Palma, y estoy ya por el paseo marítimo, ya casi enfilando el paseo marítimo para subir... Eh, para ir a, a la Calatrava donde está el hotel donde tenemos Dean Santitaura eh, los cinco minutos últimos me pongo el Renegades of Fun de de Machine y Muy es bien. una canción que me, que, me, que me pone mucho y me da la energía para pasar el día
0: Muy bien Antes ya hemos comentado un poquito que era la felicidad pero la siguiente pregunta es justo eso, ¿no? Eh, si tuvieras que definir la felicidad como, como eh, con una frase o como concepto, ¿qué dirías que es la felicidad?
1: Bueno, yo siempre comento una cosa que leí, que leí o lo vi por internet, lo leí. Eh, realmente no sé, yo creo que, que, que leí eso, eh. lo que pasa es que yo me he quedado con esa idea, a lo mejor es errónea y tal, pero yo me he quedado con esa idea que leí y me quedé con eso, ¿qué es? Vale, el Tollón contaba en el colegio que una profesora empezó a preguntar a sus alumnos eh, qué querían ser de mayores. Entonces, eh, cada uno decía, mira, yo quiero ser esto, yo quiero ser tal. Entonces, cuando le tocó al, al chico, eh, el, el chico este dijo, yo quiero ser feliz. ¿Vale? Entonces, la profesora le dijo, eh, creo que no has entendido la pregunta. Dice, yo creo que usted no ha entendido la vida, ¿no? O sea, ¿cuál es claro. el objetivo de la vida? El objetivo de la vida solo hay uno, que es ser feliz. Da igual lo que hagas, da igual lo que tengas, da igual eh, tu posición social, da igual eh, cualquier cosa, da igual. Solo hay un objetivo, que es ser feliz con lo que tengas, con lo que hagas, con lo que seas. Entonces, eh, yo creo que solo hay un objetivo en la vida que es este, el de, el de conseguir la felicidad. Y la, y la, y, y la felicidad es, es eso, o sea, es estar mismo no mismo.
0: La razón de, de ser de la felicidad es ser uno mismo y disfrutar con lo que tienes. No
1: hay otro objetivo en la vida, o sea, ni tener dinero, ni tener, no, no, o sea, da igual. O sea, eh, esa es la única, el único objetivo de la vida es ser feliz.
0: Vamos con la siguiente. Santi, si tuvieras la oportunidad de, de hablar con eh, Santi de 8 o 10 añitos, ¿qué, qué le, dirías? le dirías? ¿Le dirías algún mensaje?
1: Pues no, le diría lo que me decía mi madre y lo que me dice siempre, que es que haciendo las cosas bien se puede ir por todo. Entonces, eso, eso me decía ella. <risa> Y eso diría yo a, a un Santi de ocho años otra vez. Se lo diría otra vez. Es que haciendo las cosas bien puedes ir por todos los sitios.
0: Eh, a mí mi, mi abuelo me dijo algo parecido y, y si me permites te, ¿Eh? te, te decía algo así como que eso si haces las cosas bien podrás pasar varias veces por, por un mismo sitio y ese es el objetivo de, de la vida. ¿no? Que tener, Poder pasar varias veces por, por delante de un mismo sitio y que la gente te, te recuerde o te, o te deje pasar, ¿no? Porque no has hecho nada malo, ¿no? Hacer claro. lo que tú decías, hacer las cosas, las cosas bien. Supongo que en Mallorquín, porque ya te digo, tú y yo creo que hablamos más, más cómodos en Mallorquín, pero bueno, nos estamos sacrificando por el podcast. Eh, tendría más sentido, pero bueno, vamos a, vamos a, la, siguiente, a la siguiente pregunta. ¿Cómo es eh, que será eh, el futuro, tanto a nivel... Eh, en el personal un poquito ya nos lo has comentado, pero mm, tanto la situación actual como el medio ambiente, como la tecnología eh, un poquito, ¿cómo ves que será el futuro? Y luego la segunda parte de la pregunta, tampoco, tampoco necesitas un máster para contestar la pregunta, es lo que tú pienses vale es suficiente, y luego el, en la segunda parte de la pregunta es también ¿qué mensajes le enviarías al Santi de 80 años?
1: Dios, yo no sé si voy a llegar a 80 años, A lo no. mejor le,
0: le preguntarías, ¿has llegado? <risas>
1: pues, eh, no sé, yo espero que en 80 años, eh, si estoy, eh, esté orgulloso de lo que he hecho durante estos 80 años, ¿no? Eso, eso es lo que espero, entonces... Eh, simplemente le diría bien hecho. Ya, ya está, ya. eso. Y luego, eh, ¿qué nos espera? Pues mira, yo creo que al salir de esta eh, va, va a haber un cambio. Va a haber un cambio porque la gente dice que va a haber un cambio y ya está y tiene, y tiene que estar, ¿vale? Entonces van a, va a ser un poco un cambio forzado pero se hará un cambio, se, se, se irá más al producto local, cercanía, más tiendas al lado, eh, se, se hará comida para llevar, eh, se intentará eh, tener más espacio en los restaurantes, no sé cómo, no sé, porque después depende de las leyes y todo esto que nos impongan, ¿no? Pero habrá un cambio, pero eh, se nos volverá a olvidar. Se nos volverá a olvidar porque somos tontos y no aprendemos, es así. O sea, y volveremos otra vez a lo cómodo y volveremos a, a, lo, que, a lo que nos gusta y a lo que eh, realmente habíamos estado hasta entrar en esta pandemia. O sea, volveremos a lo mismo. Si sí, puede haber un cambio, yo no sé qué va a durar este cambio, eso dura dos años... Si durará cuatro, seis, diez años, no sé qué durará eh, esta, este cambio de, de mentalidad, pero al final vamos a volver a lo mismo. Estoy seguro porque no aprendemos. De
0: nada. <risa> Muy bien. Es, hay que tener un poco de esperanza con, la, con el ser humano, pero es verdad que somos el único que tropieza con la misma pie, piedra siempre.
1: No, y además. Además, hay, hay una hay una cosa que es eh, que un poco en mi generación eh, yo creo que era de las últimas de, 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 de que nos inculcaron en casa la cultura del esfuerzo, ¿no? O sea, de pagar mosaggio.
0: ¿vale? Sí. Esta,
1: esta época de que tienes que pagar el aprendizaje y lo pagas haciendo horas y haciendo favores y haciendo un poco el pardillo, pero eso es, 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 es un proceso de aprendizaje que nosotros teníamos asimilado, esas generaciones, las de ahora no lo tienen asimilado y eh, esto a lo mejor, eh, o sea, porque para salir de esta no nos queda otra que volver a la cultura del esfuerzo y apagar el pato para aprender y para formarnos, porque no hay otra. O sea, tú no sales del colegio formado, te formas en el trabajo. Entonces, eso se había perdido totalmente. Eh, la gente solo ve sus derechos, pero no ve sus obligaciones o les cuesta más. Entonces, esto que haya pasado esto, a lo mejor abre los ojos a más de uno y cambia otra vez un poco un poco la mentalidad, ¿no? Lo dudo, pero posiblemente cambie lo que he dicho antes, cambie durante un tiempo, pero luego volveremos a lo mismo, porque lo que queremos es vivir bien y no queremos sufrir. Eh, Las la, la personas no están, no están hechas para sufrir, ni hemos nacido para sufrir. O sea, yo soy el primero que si trabajo eh, seis días a la semana, y trabajo 14, 12, 16, 9, 10 horas, eh, yo en mi día libre no me voy a privar de una botella de champán si quiero, coño, con lo que he trabajado la claro. semana. Entonces, eh, eso es lo que no queremos, que es privarnos, es trabajar para, para una recompensa, ¿no? Entonces, si esos días no tienes esa recompensa y, si, y tener esa recompensa es, es muy necesario, ¿no? Pero... Pero también hay que trabajar para esa recompensa. Y eso es que eso es lo que se había perdido hasta ahora.
0: Entonces, veces, o sea, yo, yo...
1: se recupera también un poco un poco eso. Y a veces siempre hay que mirar la parte positiva. Y bueno, a veces, mira, si esto sirve para abrir los ojos a más de uno, también, también ah. no hay más que por bien no venga.
0: Yo creo que sí. Yo creo que va a servir para para recuperar algunos valores que se nos habían olvidado y, y como tú decías, para para hacernos ver que vivíamos muy acomodados, que, que a ver, que seguiremos viviendo acomodados, porque todavía tenemos muchos privilegios que mucha gente no, en otros lugares del mundo no tiene, pero sí que es verdad que, que yo creo que nadie, lo que tú decías, no tú mismo te has puesto a pintar, te has puesto a hacer cosas que llevabas años y años sin poder hacer porque nos han obligado a parar a, a todos. Bueno, Santi, como de este tema podríamos hablar durante horas, porque es el tema del momento, <ríe> vamos a pasar a la siguiente pregunta y me, gust me gustaría saber si tuvieras la oportunidad de tomar esa botella de o una botella de vino con algún personaje histórico, con algún famoso, con algún familiar que no tuviste la oportunidad de conocer. Es decir, te digo esto porque es lo que suelen contestar. Hay gente que me habla de actrices, hay actores... Hay gente que me habla de, de personajes históricos, me han contestado de todo ya. Así que, en tu caso, si tuvieras la oportunidad de tomarte esa copita de vino, ¿con quién te la tomarías? Pues
1: mira, eh, tiene que estar muerto, ¿no?
0: No, no puedes, no sé, puede ser alguien. Puede ser, yo qué sé, como hay gente que contesta Steve Jobs, hay gente que me ha contestado, eh, yo qué sé, uh, Elon Musk, que es decir, no hace falta que esté muerto, vale. ni hace falta que sea de, hace, de este siglo, puede ser como Cualquiera.
1: Vale, no, no tengo... De vivos me lo tomaría la botella champán con muchos, ¿no? Sobre todo con, con investigadores de la gastronomía mallorquina, con Toni Contreras, con gente que, que ha hecho mucho por escarbar en la historia gastronómica de Baleares, por Toni Piña, eh, o sea... De, de, con, con mucho me ha tomado la de champaña de, 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 de Vivo, ¿no? Pero bueno, esperemos que algún día eh, pueda ser, ¿no? Eh, pero con alguien que no está aquí y que, y que me gustaría tomármela es con Mestre Tomeo esteo Es un maestro de maestros, de, eh, ha vivido una época de la gastronomía balear, eh, indispensable para conocer todo lo que ha venido después y yo creo que Mestre tomé Esteban no he tenido la suerte de conocerlo, pero ha sido profesor de muchos de mis profesores y me gustaría poder hablar con él y poder escucharlo y, y que contara esas batallitas que de cocina y de esa época que a mí me gustaría mucho escuchar, o sea, me gustaría hacerla
0: con él. Genial, así me gusta, original y, y cercano y, y así me, me enseñas, <ríe> me das una lección a mí porque yo estaba hablando de personajes eh, que, que todo el mundo no. pudiera conocer, pero es verdad que ver. tenemos, hace poco me contestaron Ramón yui y, conte y, y un poco también tuve la misma sensación que ahora, ¿no? que a veces buscamos fuera lo que lo que podríamos tener más cerca así que tomaré nota eh, Santi, al final tú eres un emprendedor porque tú tiras adelante tus ideas tienes adelante tus, tus, tus negocios trabajas uh, más que los chinos <ríe> y, y me gustaría saber qué es para ti qué es, qué es para ti emprender y por qué recomiendas a la gente que nos escucha que normalmente la gente que escucha este programa pues sí que son, son empresarios son, son emprendedores eh, y, o gente que quiere, que quiere serlo, eh, ¿por qué recomendarías emprender o por qué no recomendarías eh, no, emprender? No.
1: Eso, eso es lo que yo pensaba, ¿por qué recomendarías? No, no yo no, nunca lo recomiendo. <risa> <risa> nunca lo <risa> recomiendo. Si yo pudiera o debería atrás. Toma, eh, está claro que, vamos a ver, eh, cuando digo esto me dicen, sí, pero claro, hombre, claro, a mí me ha ido muy, muy, muy bien, por suerte, y no me puedo quejar. Pero esto no es fácil. ¿eh? Eh, hay gente que, que dice, la mayoría de gente dice, sí, pero hacer lo que quieres no tiene precio, perdón. Tiene un precio y es carísimo. A mí me sale carísimo cada mes hacer lo que yo quiera. Y esto es una cosa que la gente no tiene precio. No, no tiene precio. <risa> Lo tiene y es carísimo. Y te puedo, no, no te puedo decir, porque no me lo sé de memoria, pero o sea, miles y miles de euros mensuales por hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, o mis ideas. O sea, es carísimo a, a, hacer eso. O sea, no hay, eh, no hay una facilidad, por lo menos en este país, no hay una facilidad de papeleo, no hay una facilidad para emprendedores... Eh, todos son trabas administrativas. Eh, luego, si destacas un poco, porque si no destacas, tú vas haciendo, la gente viene, come en tu restaurante y bien, no pasa nada. Pero como destaques, ay amigo, ahí tienes más problemas. Porque ya empiezan envidias o ya empiezan a mirarte de otra manera. Eh, Internet eh, ha nacido con... con una cosa brutal, una libertad y una información espectacular y han nacido, han nacido esas plataformas de opinión donde todo el mundo puede opinar y todo el mundo sabe de todo y todo el mundo puede hacer daño anónimamente. O sea, o sea es que te tienes que enfrentar día a día a cualquier eh, cosa que escapa de, de tu trabajo. O sea, son cosas que, que dices, mira, eh, mi trabajo... No es ir mirando por internet contestando a cada uno. No es esto, yo cocino. O sea, yo cocino, salgo a todas las mesas, te pregunto qué tal, cómo ha ido. ¿Te ha gustado, cojonudo? Perfecto, yo vengo y doy la cara. ¿No te ha gustado? También doy la cara. Dime, David. Pero que luego vayas y escribas por ahí y tal, o sea, eso es porque no quieres volver. Entonces, no mereces ni un minuto más de mi tiempo. O sea, ¿me entiendes lo que digo? O sea, Sí, 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 por suerte yo he trabajado
0: este último año con muchos restaurantes y, y la verdad que se, eh, plataformas como TripAdvisor han hecho mucho daño porque, pero bueno, también se ha demostrado Santi eh, la vericidad que tienen esos comentarios porque muchas veces eh, son estrategias incluso de la competencia o son o gente que va a hacer daño y yo creo que eh, al final la gente valora lo o auténtico Y si tienes mil comentarios positivos y tienes 50 que van a hacer daño, pues al final no. se quedan diluidos y, y a ver, hacen daño, pero también eh, tú sabes cuándo es verdad lo que te están diciendo. Sí, Exactamente,
1: es. o sea, tú lo no sabes porque dices, esto, que, que estás contando? Pero bueno, el mallorquín, si no. normalmente, eh, hay de todo, evidentemente. Pero más que nuevamente, si no te gusta, no vuelves. Pero tampoco vas a sangrar a nadie. Eh, sí. Es así. Eh, históricamente siempre ha sido así, ¿no? Y si te gusta, vuelves, repites y, y estás ahí a gusto, ¿no? Pero bueno, lo que yo te decía y venía toda colación de, de que yo no, yo no montaría nada. Y hoy en día menos. Porque si solo fuera a cocinar, esto estaría chupado. Pero por desgracia, no solo de cocinar. Hay muchas otras cosas que muchas veces escapan eh, de, 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 del control de un cocinero, como por ejemplo en mi caso, y, y a veces dices, espera, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿merezco esto? ¿No merezco? O sea, ¿merece, ¿merece la pena todo esto? Yo ahora ya estoy metido en, en el F&B de un hotel, tenemos core, tenemos la cocina central hay muchas, muchas familias que dependen de mí, entonces, yo si fuera por mí estuviera solo, yo ya trabajaría para otro, eh, pero no, no puedo ya volver atrás, o sea, hay muchas familias a las que no puedo fallar y, y a las que estoy ahí eh, y sigo aguantando y sigo estando al pie de cañón eh, por mí, evidentemente, pero también por ellos. Eh, ¿Sí? O sea, si puedes encontrar un trabajo de alguien que te valore, que te pague, que te, que te respete, que te deje hacer tu trabajo bien y tal. Oye, eh, no te compliques la vida. Yo, yo no me complicaría la vida. Entonces, esto sería una pregunta, ¿no? ¿Cómo a, la otra, la primera.
0: No, 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 es, era esto. ¿Por qué sí recomendarías emprender o por qué no recomendarías no, emprender? No, Yo creo que es... No recomendaría.
1: <ríe> aunque es muy bonito eh, sentirte querido, conocido, sentirte influyente eh, muchas veces, hostia, es un... Lo pagas caro. <ríe> es, es un precio muy caro y es un sacrificio que mucha gente y menos hoy en día está dispuesta a pasar. Entonces, oye, eh, pensad otra cosa. Pero si lo emprendéis, si emprendéis, que sepáis que nadie regala nada y, y que cada cosa que se hace, si yo salgo por la tele y soy conocido y tal, a mí no me la han regalado. Y eso podéis estar segurísimos. Y cualquiera que esté eh, arriba, a nadie le han regalado nada. Yo no conozco a nadie que destaque en su lugar de trabajo o en su oficio o en su profesión que haga 40 horas semanales. No conozco a nadie.
0: <risa> no, al final el, el camino que todo el mundo hace no es el que te hace destacar. Así que yo creo que Santi ha sido muy sincero y, y hay que tomar nota de lo, de lo que has dicho. Que, así puedo, que... A,
1: en mi opinión. ¿eh? Puedo estar equivocado y, y no, no y que haya yo... <risa> otras maneras de pensar, pero... Por, por lo que yo he vivido, esa es la mía. Eh, si hubiera habido otras cosas, a lo mejor pensaría de otra manera.
0: Ya estamos llegando al final de, de la entrevista, quedan las últimas tres preguntas. Y la siguiente, bueno, creo que más o menos eh, nos has comentado eh, tu opinión durante todas las preguntas. Pero esta última es, ¿cómo te gustaría ser recordado? Eh, ¿cómo Sí, eso. ¿Cómo te gustaría ser recordado por, por la gente que, que te conoce y, y te seguimos y eso?
1: Pues mira, me gustaría ser recordado por alguien sencillo que ama su historia gastronómica y que ha hecho todo posible por darla a conocer a cualquiera que se sentara a su mesa. Entonces, eh, por eso por alguien que haya aportado un granito de arena a que la cocina mallorquina eh, fuera más conocida eh, y, y a rascar un poco en esa historia que tenemos, que es muchísima, y creo que está por explotar totalmente eh, el recetario y el producto mallorquín. Ya, todavía no hemos hecho nada con él.
0: Muy bien, pues yo creo que estos últimos años... Al menos, al menos los medios de comunicación comentan que era un boom de, de cocineros, un boom de, de la gastronomía mallorquina. Bueno, veo que tú tienes fe de que esto todavía queda, queda muchísimo más y, bueno, a ver si, si es así. Eh, ¿Tú crees que todavía no estamos en el mejor momento, no?
1: No, no, no. Tenemos gente muy muy bien preparada. Cada día más. Eh, tenemos unos productores excepcionales, eh, tenemos un recetario y una historia gastronómica espectacular, eh, desde influencia romana hasta vamos, hasta judía, árabe, cualquiera, o sea, tenemos un, una riqueza gastronómica espectacular y siempre hay que rascar un poco, pues yo siempre digo que es una pena que solo se conocen 50 recetas de cocina mallorquina, así para el gran público, eh, popularmente, digamos, porque realmente si tú coges todo, todo, todas las cartas de todos los sellés de cocina mallorquina o de todas las, eh, todos los restantes de cocina mallorquina, eh, coges todas y empiezas a descartar todas las repetidas, eh, que están en todas las cartas, por ejemplo, el frito mallorquino
0: si o, o, o las
1: chupas o, o la lechona, o da, si tú vas descartando todo esto, al final todo el mundo hace lo mismo y te salen 40, 50, 60 recetas. O sea, todos hacen las mismas. Entonces, eh, yo creo que la cocina mallorquina es mucho más que, que ese recetario, que es buenísimo y se tiene que potenciar pero yo creo que la cocina mallorquina es mucho más que eso y en eso estamos, uh, en intentar que a lo mejor los más jóvenes tengan esa curiosidad, no por la cocina japonesa, por ejemplo, a mí me encanta, me encanta, pero, pero no es mi cultura, o sea, yo creo que eh, tenemos que potenciar el cocinero mallorquín, cocinero, cocinera, mallorquín, que haya nacido... Aquí en las islas tiene que, que defender lo suyo de una manera personal, eso sí, no tiene por qué hacer lo que hacen los demás, lo puede hacer de una manera personal, pero yo creo que tenemos que dar a conocer eh, todo lo que ha pasado, todas, todas esas culturas que han pasado por la isla y han dejado esa pequeña huella que creo que hay que dar a conocer.
0: Muy bien, Sandy. ¿Qué lema te define? ¿Qué, qué frase te acompaña? O si tienes... Eso, un lema que, que te repitas o esa, esa frase que tienes en cuenta siempre, ¿hay algo que, que nos puedas decir?
1: Bueno, mira, he nombrado, he nombrado
0: a lo largo de la entrevista mmm,
1: dos cosas. Una, lo que me decía mi madre, haciendo bien las cosas, se puede ir por todo, o sea, no hay que esconderse de nadie porque se puede ir con la cabeza bien alta y eso pasa por hacer bien las cosas, todo lo bien que, que uno sabe. Entonces, esto es algo que llevo siempre conmigo. Y luego hay otra que me dijo Joana Brinas, de Kankarosa, que es uno de mis maestros, que le había dicho Mestre Tomeo Esteban, que también ha salido en la entrevista,
0: sí. que era,
1: sé lo que yo te digui y no faiz lo que yo faiz. O sea, haz lo que yo te diga y no hagas lo que yo hago. Entonces, uh -huh. es una cosa que cuando trabajamos con el equipo y tal, hay muchas veces que digo, bueno, esto lo ponéis así no va tal. Entonces voy y digo, a ver, ¿esto no te he dicho que hagas esto así? No, pero he <risa> pensado, cago <un> <risa> haz lo que yo te diga y no hagas lo que yo, porque yo ya la he cagado, ya, ya he hecho muchas cagadas, entonces yo no quiero que tú las la hagas, entonces tú hazme caso a mí. Entonces es una frase que, que todos que han pasado por, por, por mi casa, por lloseta, por restaurante, vamos, yo creo que un 90% se la ha llevado puesta esta sí. frase. Entonces es algo que, que seguro que, que más de una vez eh, me han oído decir y es algo que, bueno, un poco de, la identidad de trabajo que tenemos eh, ahí en el restaurante, ¿no?
0: Es simpática y, y la verdad que, eh, no sé si lo sabes, pero siempre selecciono una de las frases para, para que sean en el título de la entrevista y yo creo que esta se merece destacarla porque es, es simpática y, y también... Dice mucho de todo lo que nos has contado hasta hasta ahora. Eh, Santi, ahora es, es, el, es la última pregunta de, de esta entrevista, pero realmente más que, una, más que una pregunta es la gente que haya disfrutado con, eh, con la entrevista, la gente eh, que, que quiera encontrarte, que quiera saber más de ti, pues este minuto es un poco agradeciendo que eh, nos haya cedido tu tiempo para hacer esta entrevista es pues si tienes algo algo más que contar si quieres promocionar algo en concreto hay gente que aprovecha para promocionar pues, su libro, su web sus redes sociales, tal supongo que en tu caso <ríe> querrás hablar de tu restaurante, pero bueno eh, este el tiempo que queda la entrevista que es el que tú quieras, es, es para que nos cuentes algo más si quieres y para que nos digas, eh, para que promociones algo, para que cuentes algo más sobre ti Bueno, yo
1: espero que que no os haya mucho el coñazo los 55 minutos de entrevista eh, que lo que yo digo no tiene por qué ir a misa, cada uno tiene sus vivencias y yo reconozco que también he sido muy cabezón y, y he querido siempre caer eh, entonces por mucho que yo te cuente por mucho que yo te diga eh, por mucho que hayas escuchado algo de esta entrevista eso es una opinión personal que espero que no haya molestado a nadie y que entiendo que cada uno tiene que, que caer, eh, tiene que curarse sus heridas y tiene que aprender a correr solo, o sea eh, esto simplemente eh, es una entrevista amena donde, donde me conocéis un poco más pero no es ninguna biblia ni 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 hay que hacerle demasiado caso, simplemente el hecho de entreteneros durante un rato, como yo no he estado hasta ahora. Y, y, y promocionar nada, no, realmente no, porque, uh, bueno, eh, quien ya me conoce me puede seguir en redes sociales, ya sabe un poco lo que hacemos en Instagram de una manera más visual y en Twitter de una manera a veces más eh, crítica, entonces, eh, con arroba Santitaura siempre, en Instagram y en Twitter, y ahí si alguien quiere conocer un poco más lo que hacemos, eh, lo que pienso, o, o estar informado de las novedades de, del Grupo Santitaura, pues lo puedo hacer a través de estas dos redes sociales de las cuales soy muy activo y las llevo yo personalmente. Eh, nada más, eh, muchas gracias por vuestro tiempo y esperemos que he pasado un rato entretenido y que seguramente, que es lo que deseo, no estéis de acuerdo en muchas de las cosas que he dicho porque la diversidad de opiniones es lo que nos hace a todos ricos porque si todos fuéramos iguales, eh, esto sería muy aburrido.
0: Pues nada, Santi, pues muchísimas gracias a ti por, por tu tiempo y por ser tan honesto, tan sincero y, y tan transparente en todas las, en todas las respuestas, y, y eso, pues un fuerte abrazo, y, y a ver si pues nos vemos por tu restaurante, por las redes o por donde haga falta.
1: Ojalá ya uno, ahí tienes tu casa. Muchas
0: gracias. Un abrazo, hasta luego.